0: Salut sunshine, j'espère que tu vas bien, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui dans ce petit podcast, euh, chose promis, chose due, je voulais te parler de mes problèmes d'élocution, mes problèmes d'exprimer, <rire> mes problèmes bah, de, de porter une idée, de s'exprimer, de, de, bah, de passer à l'action au final parce que c'est un langage et c'est vrai que le langage déjà de base je trouve que bah, c'est un peu erroné, enfin c'est pas erroné mais c'est que à mon sens on est capable de pouvoir s'exprimer d'une autre manière que à l'oral, comme on fait aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a des pouvoirs, des pouvoirs, pas forcément des pouvoirs, mais on a des capacités, on a un potentiel de pouvoir communiquer sans parler. Non, mais c'est vrai, quoi. Tu vois qu'on puisse communiquer sans parler, qu'il n'y ait pas cette, cette barrière, au final, parce que le langage, c'est une barrière. Si aujourd'hui, tu ne peux pas parler français, tu ne peux pas écouter mon message. C'est bête. Hein. Pourtant, un chat, à mon avis, de France, il peut communiquer avec un chat des États-Unis, il peut communiquer avec un chat en Australie. Enfin, il parle le même langage. Bien sûr que tu peux parler avec un humain aux États-Unis en faisant des gestes et tout ça, mais c'est très limité. Et je pense que, tu vois, euh, je suis persuadé hein, qu'on a des capacités qui sont enfouies et que plus on va aller travailler sur nous, plus on va se reconnecter avec nous-mêmes et plus, ben, tu vois, cette œillère va s'ouvrir et il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir à nous et je pense que le jour où ce monde va sourire à nous, là, c'est un peu le monde des bisounours que je te parle, mais vraiment, je le sens, je sais pas. J'ai envie de, tu vois, j'ai envie de te le parler aujourd'hui, enfin, d'en parler aujourd'hui. Je pense que quand ce monde va sortir, va se, vraiment se manifester, et eh ben le monde d'aujourd'hui va s'écrouler. Le monde d'aujourd'hui, ça va s'écrouler parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, on est, on est comme ça, on est tout petit. On a cru qu'on euh, qu était les meilleurs et les plus forts. Et en fait, on va se rendre compte que, bah déjà, on va peut-être rencontrer d'autres personnes qui, qui ne sont pas sur ce plan-là, mais qui sont sur un autre plan. Ouh, tu vois là, je pars très loin déjà. Hein. J'espère que tu t'accroches et que tu t'es bien accroché, que tu as pris une petite boisson, parce que là, on part. Hein. J'ai mis, euh, mis le turbo. Mais euh, je t'ai dit, je t'ai dit, là, on va, on va rentrer dans des sujets, on va parler de choses. Euh... Tu sais, moi, quand j'allume ma caméra, j'éteins mon cerveau et euh, euh, j'ai trois lignes. là. Je ne peux pas te le montrer, mais j'ai trois lignes. En gros, c'est pour euh, essayer de de tenir la tendance sur le, ça, ça veut rien dire, d'essayer de continuer sur le, le sujet de la vidéo, et en fait, tu vois, on dévie, euh, j'aime bien me laisser dévier par le mental, donc, euh, puis en plus, c'est le week-end, merde, c'est le week-end, donc, euh, bon, si tu as autre chose à faire, euh, ouais, tu peux arrêter la vidéo tout de suite, ça sert à rien d'aller plus loin. Euh, moi, ce que j'avais envie de parler, c'est, bah, du coup, on va parler du langage, c'est super intéressant, je trouve, le langage, parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes justement avec ce langage, la façon de s'exprimer à l'oral, mais avec des mots en français. Alors, je ne te parle même pas de l'anglais ou d'une un, autre langue. Et je te disais que le... Ouais, c'était une barrière parce que tu ne peux pas parler... Aujourd'hui, on apprend d'autres langages, tu sais, on apprend l'anglais tout ça, mais tu ne peux pas parler avec un japonais ou avec un chinois si tu n'as aucune notion, aucune base. Tu vas pouvoir lui dire euh, rien du tout. Rien du tout. Et... Euh, et c'est pour ça que je pense que le jour où on va se reconnecter de plus en plus avec nous-mêmes et qu'on va se rendre compte que la personne qu'on voit en face de nous, ben c'est nous, on va pouvoir communiquer. Comme quand tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, tu es dans ton corps. Ça, c'est encore... Bon, là, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais tu sais, quand tu fermes les yeux, tu as l'impression d'être dans, dans ta tête. Mais si tu penses, est-ce qu'on est vraiment dans notre tête, tu vois Est-ce que ce ne serait pas le monde, mais à l'intérieur de nous une vue différente du monde. Bon, là, on va, on va, je, je, je raconte n'importe quoi, on va arrêter, on va passer sur un autre sujet. Ouais, désolé, euh, là, je racontais n'importe quoi, j'ai coupé parce que je suis parti dans des idées de ouf. Euh, je voulais te parler, du coup, du langage et je voulais te parler un petit peu de, de mes problèmes que j'ai eu au niveau du langage et que j'ai toujours et quand j'aurai toujours, de hein, toute façon. C'était que, ben voilà, j'étais vraiment nul, mais vraiment nul. C'est euh, pour te dire, je vais te donner une petite expérience. Moi, j'ai fait un bac... Euh, génie mécanique et en génie mécanique le français c'était à l'oral et euh, déjà de base que j'étais hyper timide et que j'avais pas du tout l'envie tu vois de, de m'améliorer à l'expression quand je faisais une exp un exposé dans une classe mais c'était le stress total d'ailleurs j'apprenais par cœur même en français hein, j'apprenais par cœur toutes les phrases de ce que j'allais dire à l'oral <rire> mais voilà c'était un truc de fou donc je prenais un temps fou 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 mais je pouvais même pas sortir tu vois on me poser une question ah ça me cassait mon rythme et du coup après j'étais perdu euh, et du coup euh, j'ai pas du tout travaillé mon oral de français mais pas du tout rien je suis allé les mains dans les poches à mon oral de français je n'ai même pas ouvert les livres qu'on nous avait dit de lire tu sais euh, je sais même plus comment ça s'appelait euh, mais c'est des livres désolé hein, mais c'est des livres pourris pour moi ça ne sert à rien je vais dire une connerie, je le sais, mais moi, ça me, ça me... à l'époque, pour le petit homme que j'étais, à mes 18 ans, ça ne m'apportait rien du tout. Donc, je n'ai pas vu le potentiel que ce livre aurait pu faire sur moi-même. Donc, je n'ai pas ouvert tous ces bouquins. Je ne sais pas, il y avait genre une dizaine une quinzaine de bouquins à lire. Puis, tu arrives arrivé au bac et là, la personne choisissait un, un document, tu vois, enfin un texte au hasard. Et puis tu devais euh, bah, répondre à des questions à partir de ce texte. Donc en gros, fallait lire les 15 bouquins ou en gros quoi, ou même c'était juste des textes et pouvoir répondre à certaines questions. Et je suis allé au bac les mains dans les poches, j'avais lu aucun texte. Euh, donc en fait, euh, bah, j'ai lu le texte, tu sais, arriver à l'oral. Donc tu lis le texte <rire> et après tu passes aux questions. Et là direct, j'étais clair, j'ai dit bon bah j'ai pas travaillé, j'ai rien fait du tout et j'ai limite pas envie de faire l'oral, tu vois. Et la fille, <rire> je me souviens, elle a tiré la gueule, elle a fait alors c'était mon oral blanc, hein. c'était mon oral blanc mais euh... <rire> ah, je me souviens c'était juste trop fort, j'étais mort de rire et la fille elle rigolait pas trop mais bon c'était marrant et du coup elle m'a pris par la main, elle m'a dit bon alors je vais te dire ce qu'il faut dire pour ce texte là donc elle m'avait dit bon voilà on avait répondu aux questions euh, ensemble sur, euh, sur le texte comme je te dis et, euh, et je suis sorti de ce bac blanc, j'ai eu 1 sur 20 je crois ou 2 parce que j'avais lu le texte et moi je m'en foutais mais royalement, c'est pour te dire, moi je faisais un, comme je t'ai dit un bac génie mécanique et en génie méca tu sais, bon ça, ça doit changer, hein, ça a dû changer mais tu sais t'as des coefficients sur les matières et moi le, par exemple la co le coefficient sur la mécanique c'était genre 12 et en français c'est genre 2 ou voire 1 donc autant te dire que si j'avais euh, deux en français, j'en je, rien à faire, tu vois, rien à faire. Par contre, en mes cas, voilà, fallait taper le, le 15 et c'est ce que j'ai fait, tu vois, parce que j'étais bon dans, dans ce domaine-là et je pense qu'on ne peut pas être bon partout, tu vois, euh, on ne peut pas être bon partout, on nous demande d'être bon partout, mais c'est complètement stupide. Et du coup, euh, ce qui était marrant, tu vois, comme quoi la vie est bien faite, le monde est bien fait et, et on est vraiment à notre place, c'est que le jour où j'ai fait mon oral blanc, enfin non, pas mon oral blanc, mais mon vrai oral de français, je suis parti, mais je suis arrivé les mains dans les poches, pareil. Je n'ai même pas ouvert un seul bouquin, rien du tout, mais rien Rien J'arrive dans la salle, donc une nouvelle personne que je ne connaissais pas, et là, elle choisit un texte au hasard sur 15, probabilité, je pense, que ça retombe sur le même texte euh, qu'à l'oral blanc. On va dire, euh, je sais même pas, je vais te dire une connerie, mais peut-être 10% et encore, je suis gentil. Et la personne reprend le même texte, avec les mêmes questions, avec les mêmes trucs. <rire> du coup, là, je rigole. Tu sais, je me fais « mais c'est trop bizarre ». Et du coup, bah, j'ai répété tout ce que la fille m'avait dit, la nana m'avait dit il euh, y a, je sais pas, 2-3 mois avant. Bon, j'ai eu que 11. Mais bon, tu vois, pour te dire que le français et moi, c'est, ça fait deux, quoi. J'ai vraiment du mal avec ça. Et j'ai gardé ça, mes mais c'était un boulet, quoi. Vraiment, j'ai gardé ça pendant des années et des années. Et quand j'ai fait ma crise de la quarantaine à 24 ans, j'ai pété un câble. Mais même, je pense que je me suis ouvert. Tu sais, ah, tiens, si, il y a un autre, euh, une autre étape aussi dans mon, dans mon ouverture. C'était le jour où, où j'ai pris ma première cuite. Je sais pas si je vais t'en parler là aujourd'hui. Bon, allez. Je vais t'en parler parce que c'est marrant, c'est marrant. Je sais pas quel âge j'avais, je pense que... Bah, c'était après le bac, hein. c'était après le bac, ou avant le bac, bon bref. Et, euh, et en fait, c'était une soirée à côté de chez mes parents, il y avait, euh, il y avait une grosse teuf, tu vois. Et euh, tu sais, quand t'es gamin, t'as pas trop envie que tes parents, ils savent que tu vas boire, parce que t'es pas... Bref, c'est truc trucs d'ado, quoi. Et du coup, tu, on avait choisi des, des mots... Euh, on avait pris des, 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 comment dire, des noms d'un film, du livre de la jungle, et moi, c'était Bagara Et puis, bah, c'est resté, en fait. Le truc, c'est que bah, j'étais le mec le plus bourré à la soirée. Et euh, des gens, justement, qui me, qui me côtoyaient au, au lycée, du coup, à l'époque, bah, me voyaient, tu sais, genre en mode timide. Et genre, ils m'ont vu à la soirée, ils ont fait, mais c'est qui ce mec Je ne l'ai jamais vu, tu sais, il sort d'où, tu vois Et le lendemain, j'étais tellement, euh, tu sais, en mode euh, la tête à l'envers, je suis retourné, parce que j'habitais juste à côté, au final, de la, de, de la, so fin, de la soirée, ouais. Et les gens m'ont fait « Ouais, bagarre et tout, machin, ouais, salut, ça va, et tout. T'étais un ouf, hier !» Moi, j'ai halluciné, tu sais, j'étais là, mais... Euh, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait Bon, après, j'avais bu comme un sac, mais bon. Ça, c'est des trucs de gamin, tu sais, tu fais n'importe quoi quand t'es gamin. Mais au final, ça m'a, tu vois, au final, l'alcool, ça m'a apporté pas mal de bonnes choses, parce que ça m'a permis de me débloquer, tu vois, sur ce sur le fait de s'exprimer et tu vois, j ai, j ai, je devais être vraiment, mais vraiment un ouf à cette soirée et les gens ont... Franchement, je rentre chez moi en Bretagne, tout le monde m'appelle Bagara et c'est marrant, même mes potes qui me connaissent vraiment bien m'appellent Bagara ou Abagos, Bagos, tu vois, enfin c'est marrant et euh, ça a été une étape de ma vie, franchement c'est un truc que j'oublierai jamais, tu vois c'est un truc que j'oublierai jamais de ma vie et, euh, et je reviens sur mon sujet de la timidité et tout ça et du coup, je t'ai parlé de mon bac, j'étais un sac et au final au bout d'un moment, tu sais tu pètes un câble parce que tu dis mais je peux pas m'exprimer, je suis bloqué, je suis dans ma prison, j'ai du mal. Je sais plus ce dit tout à l'heure mais tu sais le fait d'être comme ça, ça te ferme des portes. Tu as envie de faire quelque chose. T'as envie, de, par exemple, t'as quelqu'un qui t'invite à faire un, une soirée ou un truc, mais il y a une personne que tu peux pas voir ou t'es hyper timide, c'est ton amoureuse de l'époque quand t'es petit et tout, et tu peux même pas lui parler, tu peux rien faire parce que t'es hyper timide. Bah, je trouve que ça ferme des portes, même si tu vas en ouvrir d'autres, tu vois, je pense que, tu sais, on a des émotions, on a notre petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit... « Ah, vas-y, va ici, fais ceci, fais cela, non, ne fais pas ça, tu vois. » Enfin, moi, je le ressens beaucoup. Je sais pas si tu le ressens, toi. Et je pense que quand on est gamin, on le ressent encore plus fort. Mais, euh... Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur le fait d'exprimer de, à l'oral. Tu sais, j'ai lancé cette chaîne justement pour me sortir, me donner un coup de pied au cul pour vraiment... Euh, ben, euh... Ne plus, euh, ne plus être timide et de pouvoir parler à n'importe qui. Que, tu vois, l'action se fasse dans le moment et que ça passe pas par le mental à se dire « Non, il ne faut pas faire, gna 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 ». Et d'écouter sa petite voix. Mais le fait d'écouter sa petite voix, c'est bien. Mais après, il faut, il faut passer à l'action. Et le fait de passer à l'action, il faut travailler sur soi avant. Parce que si tu ne travailles pas sur toi avant, si tu ne développes pas ton oral, tu vas arrêter de bloqué dans la vie tu vas être bloqué parce que tu ne vas pas pouvoir être à 100% de tes capacités et tu ne vas pas pouvoir accéder au meilleur de toi-même. Et ça, je l'ai vraiment découvert avec le temps. Et plus j'avance, tu vois, le fait de faire ce petit podcast à la cool, avec toi, là, tranquille. Il ne manque plus que le petit feu, tu vois. Il pleut dehors, c'est la tempête. Euh, enfin non, ce n'est pas la tempête, mais il pleut, c'est vraiment horrible. Tu sais, le petit feu, tranquille, on discute, euh un petit thé, voilà, c'est l'après-midi, chill out, c'est euh, moi, j'adore, tu vois, j'adore. Et, euh, et voilà, et ce que je voulais te parler aujourd'hui, donc c'était l'expression, et c'était comment résoudre ce problème-là, bah, de sortir de sa zone. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, quand tu vis une vie qui ne te plaît pas, il y a une cassure, il y a quelque chose qui va se casser, et tu vas, tu vas commencer à vivre ta vraie vie. Et je pense que j'encourage je, tout le monde à vraiment... Si aujourd'hui, tu te sens vraiment au bord, tu sais, t'es là, tu dis « est-ce que j'y vais ?» Mais euh, je, sais pas, je sais pas trop si j'y vais, tu vois. Je me dis « bon, ou franchement fonce mec, fonce, te pose plus la question, surtout aujourd'hui en 2018. » Je pense que le monde aujourd'hui va changer très rapidement et que euh, les gens avec qui tu vas discuter en, en vrai, dans la vraie vie tu vas de plus en plus voir si une personne est vraie ou fausse, si elle a un masque ou si elle n'a pas de masque, si elle est en train de se créer une personnalité ou si c'est vraiment elle. Si Mais au final, même la personnalité, ça, pour moi, ça n'existe pas. Une personnalité, c'est quelque chose que tu crées parce que tu as envie de vivre cette expérience. Mais si demain, j'ai envie de, de faire de la plongée, ben, tu vois, je vais changer totalement ma personnalité. Donc pour moi, une personnalité n'existe pas. On se crée nous-mêmes nos personnalités. Donc, quand tu dis « Ouais, ben moi, je suis comme ça. » Non, c'est toi qui as choisi d'être comme ça. Mais si demain, tu veux plus être comme ça, ben tu changes. Tu vois, je voulais parler. Je t'en parler un autre jour, mais je pense que je peux aborder ça, c'est le fait d'être heureux. Souvent, les gens disent « bah ouais, mais moi, je suis pas heureux. » Mais oui, parce que tu as choisi d'être pas heureux. Tu vois, c'est toi qui l'as choisi tous les jours. En le te levant, tu dis « Je ne suis pas heureux. » Donc, forcément, tu ne vas pas être heureux. Le pouvoir du mental, mec. Le pouvoir du mental, petit Sunshine. C'est super important. Si en le matin quand tu te lèves et tu dis bah je suis pas heureux, j'ai une vie de merde, tu vas créer la ma... <rire> la maladresse J'allais dire Tu vas créer le fait d'être malheureux et le fait de pas d'avoir une vie de pourri. Donc déjà déjà dès le matin tu dis putain, j'ai une vie de rêve. Putain, je vais aller courir sous la pluie. Putain, il fait 4 degrés, je m'en fous, je vais sortir torse nu et je vais sourire. Ouais, c'est trop bien, la vie c'est trop cool. Mais là putain, mais ça change tout. Franchement, ça change tout. Tu peux manger la bouffe que tu veux mais au moins si tu fais ça, paf Tu vois, ça change là t'as la patate, là ah, j'adore, j'adore te parler, j'adore me parler, c'est trop marrant, bon du coup je suis perdu, je sais plus, ah oui je voulais te parler d'être heureux du coup, ben ouais, deuxième sujet de la vidéo, mais bon j'embraye, j'embraye. le fait d'être heureux c'est vachement important parce que c'est toi qui choisis d'être heureux, on va en parler dans un autre podcast sinon ça va être trop long, mais demain je te promets on parle de ça, le, le fait de, de choisir, tu vois, on choisit d'être heureux dans la vie, et que la personnalité, c'est toi qui te la créé. C'est pas ton voisin. Faut pas s'identifier à sa famille. Il Faut pas s'identifier à ses amis. Faut se créer sa propre... Euh, voilà, faut écouter sa petite voix. Faut écouter son petit sunshine qui est à l'intérieur de toi. Allez, je finis là-dessus. Gros bisous. À demain.